0: En podkast fra NRK.
1: Mysterie Munch om tro, livssyn og kunstforståelse heter en ny praktbok om vår store kunstner. Den tar utgangspunkt i Edvard Munchs egne ord i brev, dagbøker, notater og litterære skisser og avslører Munchs mange humoristiske sider også. Boka er skrevet av deg, Paul Nome. Velkommen. Ja, tusen takk. Til dette har sitt utspring i din doktoravhandling som du skrev for noen år siden. Hva var det som fascinerte deg med disse brevene og notatene til Munch? Jo, jag merket att det var en sånn veldig
0: konsentrert nerve i alt han skrev, da. og dette skrev han uten at det ble sensurert av noen. Og, og han, jeg tenkte at her er det veldig mye liv i de kort rare notatene og, og jeg ble väldigt fascinert av det da. og akkurat som med bildene så blev jeg også veldig fascinert av de bildene ja, Han for det at på meg når jeg ser sånne personer han har malt så er det akkurat som i virkeligheten at jeg, jeg liksom blir litt brydd av det hvis jeg ser for lenge på det mennesket altså jeg må se litt vekk <laughs> at, det
1: kommer, blir... at det blir nesten for, for nært
0: det. ja det blir sånn veldig stert da og veldig nært som du sier og sånn, og, men, men så er det det at, at etter krigen, og etter at Munch døde i 1944, da, så har det vært veldig sånn, mye tabuer rundt omkring. allt skulle være så fornuftig, og det som Munch snakker om, at han skulle ønske at folk kunne forstå det hellige ved å måle levende mennesker som puster og føler og det, det var en liten liksom skambelagt å snakke om ordet hellig og, og ja, sånne ting, Gud og sånt nå, i mange, mange år. Men, men nå er jo liksom ungdommen fri fra, fra det og mye annet, så nå kan man egentlig snakke om alt mellom himmel og jord. Mm. Og, og derfor så har jeg følt at, at det... Alt det han har sagt, da, på sagt, det ble sett på som en sånn liten pussig kuriositet, alt det han har filosofet over, og så ser man det helt for seg, og så ser man da bildene helt for seg, for det ska man bare tolke sånn utenvidere. Men hvis man tar Munchs ord nå da, på alvor, og slipper de løs på bilde. så åpner det seg, synes jeg i hvert fall, da, veld, veldig mange sånn, ting jeg undrer meg over da, og som jeg synes jeg ser mer og mer i de bildene da.
1: Ja, var Munch et glare og mer harmonisk menneske enn vi kanskje har inntrykk av når vi ser på bildene hans? Ja, altså, nå, nå ble blev jeg
0: født det året Munch døde, men utifra det har studert av dette her da, i mange, mange år, så så... Alt, alt de vennene han har fortalt, og, og det han selv, de kommentarene, de morsomme kommentarene han selv har i brever og fortellinger og sånn, det viser jo at, at han var jo et virkelig, ja, et frodig menneske med et frodig indre liv, altså. Og, og han var den der magre, størselig karen som, som var sånn, jeg bare gick der og malte skrik og angst og, og, og sånne fæle greier. Da. For, for at, da hadde ikke kan klart å, å være produktiv hver dag helt til han ble 80 år. Altså.
1: Ja, hvordan vil du beskrive humoren hans da? Jo, altså det, det pippler jo
0: frem i, i særlig når han er på tur da, hjemmefra, så skriver han hjem til, til faren sin og tante karen da, ofte och där har det alltid såna morsomheter som han som han han ser komiska då i väldigt många situationer exempel han, han var i Nice så, så, så skrev han att ja nu har jeg lavat måste jag fortälla om mitt nye kunstverk, for han för att han, 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 han bodde på Hybel og så hade han sånna dyner då med med sånne franske franska blomstrande dyneträck och så att han sålt ett bleckhus där ut över dynen då vel da forteller han hjem at ja nå er jeg 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 drikker bordao og spiser vindruer hele dagen men men nu vill jag fortella om, om mitt fine konst sista sånn. og sån jeg, jeg mistet det bleckhuset så måste jag ta och male ut fra det där forskjellige såna stövbärrar och lite forskjellige sån för det dyntrecker så likad inte vart skapet märket nog och jag är mega
1: nöjd med mitt nye kunstverk. Så sån täckt över så det är rätt att se att male og du kunde säkert ja. fått det ganska mycket för det sängtäppen över. Jag ja,
0: kan på det. Det hade ju gått för miljoner på Sadeby och sånt nå i dag, det er innetrekket av munk. Og så var det en annen gang han fortalte at, at han, var for eksempel, han ble tatt imot sånn litt erbødig da, i, han skulle få lov å hilse på uh, i Weimar, vi snakket om Gøtes Weimar, sånn, så det var litt stort, da, så kom storhertuggen inn da, og jeg gjorde sånn, som alle andre, jeg så de andre gjorde, jeg har boket veldig dypt, helt, og da sprak buksa min sånn. Og da sto jeg der, og da kom de trippende baronesser og grevinner med nål og tråd, og sydde mig igjen på stede. <laughs> så han hade liksom glimt hele tiden da.
1: Men vi tar det enda litt mer fra begynnelsen. Edwards farmor, som du omtaler som ett konversasjonstalent fullt av humor, nemlig fru Sophie Munch. Hvordan var korrespondansen där.
0: Ja, jo altså du kan se si, rent fysisk sånn så døde så, så, faren til Edvard Munch, han, han giftet seg ganske sent, han var ganske gammel da, slik at, slik at besteforeldrene på hans, altså hans foreldre da, besteforeldrene til Edvard, de var døde før han ble født, men, men alle som forteller om bestemoren da, farmoren altså de forteller at hun var veldig livlig og, og, og litt sånn på kanten morsom og, og, og de, da kalles hun for et konversasjonstalent da, og det liksom dykker opp igjen da, i Edward da, de, de genene der da, det hører jeg at liksom, med sans for det komisk og sånn og, og det med at han, hun var flink til å prate i vei og sånt, det det brukte jo han da han var på sine eldre dager da, da han bodde på Ekeli, og så, og så alle kom og skulle intervjue han og sånn da, og da bare går jeg ut sånn i porten, og så prater jeg dem trill rundt, og så de tror at her bor det bare en gammel skrullete man som maler bilder da.
1: <laughs> ja, den, den unge Edvard Munchs lyse sin, da, og evne til å se det muntre i livet, ja. er jo ofte overdøvet, som jeg er litt inne på, av alle dystre personanalyser om skrik og angst og døden i sykeværelsen. Altså, ja. Hvordan var den unge Edvard Munk?
0: Ja, du er helt rett i det, altså, for det den, men den unge Edvard Munk i følge alle de uttalesen han selv har, og det, og sånn, og det, det de andre sier da, Venn, de som var virkelig var venner og gikk ut inne inn i hjemmet der, sånn, så sier det at ja, det muntre og sånt, det å lyse, det har han etter sin far. Og Edvard Munch, men han hadde sånn egen antenne for å finne ut hvilke tema er det nå som rører seg i tiden, ikke sant? Hva er det nå? Jo, det er, det er te temaer om disse, etter Freud, ikke sant? Så var det tema angst, hvordan kan vi male det på en firkant? Og, og, og det, fortvilsen, skrike, ikke sant? Meningsløsheten, hvordan går det an å male det på noen få centimeter? Og, 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 den, ja, og, da, og da var det tema i tiden, og så har han da blitt veldig misforstått, for det, det var fordi han, han hadde så vanskelig sinn, at han var så dyster, men, men
1: dette var et fag for han, dette her altså. Mm. Hva slags forhold hadde Munch til farn sin da? Ja, det,
0: det har varit en del av motivationen motivasjonen for, for, å, for å trekke frem uh, alle de... Uh, ja, de tankene, det som står i Munchs egne arkiver da, og som er på Munchen C, og, og da, da, da er det helt forferdelig å tenke på hvordan, hvordan folk har liksom stemplet han da. Du kan slå på Wikipedia på nett i dag, og, og der står det at, at han vokste opp i et vanskelig barndom, og faren var morbid, preget av morbid pietisme, og det høres jo grusomt ut, for han var ikke sånn, Munch sier selv i hvert fall, at han far var, var veldig, veldig god, og, og, og han var helt fantastisk når han fortalt oss guttene om, om sagaen og sånn, og, og, og jeg brukte jo hans reseptblokker, for han var lege da, til å tegne de første tegningene, så han var veldig, veldig glad i faren sin. Men det har liksom, det har blivit sån väldigt missförståelse men men allt det munk säger det knuser den myten alltså.
1: Men han var jo en del av Christiania bohemen och här skulle man väl kutta banden till farskap og familje hur han förhåller sig till det?
0: Ja, ja, det var det var det och 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 du vet mor tänker på at faren var jo liksom altså, han var 50 och 51 år då kom det då 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 var han alenefar med fem barn under 7 år, inte sant? Så han han var ju lege så han tänkte vad galt har jeg gjort liksom hittat som, som Edward han var jo sån över 60 år då Edward var ute och ranglet med disse här som hadde som bud då du skal du skall förakta dina du skal skall skjuta dig till slut. Og han, og han ble jo redd, redd for sønnen sin. Da. Det ville jo alle gjort som var over 60 år og hadde en sønn som var, ikke kom hjem om natta da.
1: Nei, for han ute med disse hele natta.
0: Jo, men han var som andre ungdommer da. Ja. <laughs>
1: Ja, for, da faren døde, så orket vel ikke Munch heller å sitte hjemme og, og gikk på restaurant, og her har vi et annet sånt eksempel på disse betraktningen han uh, gjør, der han betrakter en annen restaurantgjest og beskriver han som en slags hund. Ja, ja.
0: Nei, men det var i historier som han selv har skrevet, da, som jeg gjengir i boken, da, blant mange andre, og det var at, at han ble helt fortvilet, orket ikke å sitte på hyvelen, så han kom seg ut og bare måtte se någon andra. Og så hekte hektet han seg helt opp i nabo, han som satt og spiste en, et torskehode ved, ved siden av da, hvordan han da satte lorgnetten på snei og, og så inn i dette torskehode og gikk til angrepet, liksom, så, så han glemte seg plutselig helt vekk, for han så det komiske der, og etterpå da så tänkte han, åh, ja, men far er jo død, ikke så men, men samtidig så var han en veldig alvorlig mann-munk også da, det han sa jo dette her at, at, at nå skal vi lave levende mennesker som puster mm. og føler, og folk skal forstå det hellige ved det, og da synes jeg at det er en viktig del av kunstforståelsen, og for exempel når han og Adam på sine voksne dager malte et bilde som heter «Tre barnevogner», det, det var ved ekelig tiden. Og da, og da tenker man sånn, ja, hva var det, forstår jeg, vad var det hellige ved det? Jo, og da begynner jeg liksom å undre meg, så, ja, men det er jo bare barnevogner, de er jo ikke levende. Jo, men oppi der ligger det levende, og de puster. Og det er flere ganger jeg liksom har kjent med, med honden foran nesen på mine egne barn. Når de sover, puster de, ikke sant? Og, den, og da det er liksom det, jeg får jeg sånn gys at jeg tenker, åh, det hellige ved det, men, men sånn er det i bildet også da, ikke sant? Og, og det, det, de står foran hvert, ved roten av hvert høyt tre, og, og, og det er langt opp, men, men det er noe lys, det er fremme, det er en drøm man noe vakkert, og kanskje det er noe av det hellige ved, ved li, selve livet som Munch vil vise oss.
1: Ja, Perl Nome, du er jo også utdannet teolog og har vært opptatt av Munch, og at han hadde Bibelen på nattbordet. Hvor viktig var bibeln for Munch?
0: Ja, Munch var jo veldig interessert i alle sånne, sånne strømninger og ismer og darwinismen og, og, og eksistensialismen og sånne, sånne ting som alle diskuterte faktisk, og, og alle de nye oppdagelsene av, de, av fysikken og verdensrom og sånn, det var veldig opptatt av, og da og da var Munch sånn at han, han, ble, han, på måte, han hadde et verdensbilde fra før, ut fra Bibeln, men han, han gledet seg over å kunne finne, ja, men det passer jo inn der, disse nye, altså han fant måter å, å fylle ut med stjerne etter Den det verdensbildet av universet som han hade fra før. O han sier jo sånt som sånn som det står i bibelen sånt som Paulus da att aposteln att att det är inte det att jag har forstått allt men jag sträcker mig mot det som är for, foran. föran. det gjorde munk hela vägen. Väldigt bevisst han, han utvidet, Han var en slags pilgrim då som var på väg mot något som han visste
1: var fint. Perle Nome, til slutt, har du kommet noe nærmere en løsning på Mysterie som er titeln på boka? Nej, men jeg er mitt oppe i det
0: hele tiden, og jeg tør å ta Munchs ord på alvor, og se på hvert bilde, og sammenholde det. Da åpner det seg mer og mer lys over det mysteriet.
1: Perle Nome, tusen takk for du kom hit i studio 2. Mysterie er ute nå.
0: Du har hört en podcast fra NRK.